0: Eu sou realmente uh, uma empreendedora em construção e, e, e eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, Inês e Joana, sempre e, e o que eu tenho vindo a aprender é que não, a, a coragem nem sempre é um rasgo, de um grito de um leão uh, que temos que, que ser muito, com muito, com, com, como é que eu ia dizer? com uma força de ego muito forte para poder fazer uh, e, e arriscar. Eu acho que às vezes a coragem passa muito por ouvir aquela voz baixinha dentro de nós que diz, apá, continua, continua, sim, continua. Olá, eu sou a Inês.
1: E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para
2: vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras. As que já são, as que ainda não são mas que querem ser, as que querem ser mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas,
1: faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vindas ao episódio 13 do nosso Hello Beautiful. Este é um episódio muito especial e quem ouviu o primeiro episódio da, da temporada 2 sabe que nós tínhamos algumas novidades. E porquê é que o episódio de hoje é tão especial? Porque nós, nós vos trazemos a nossa primeira convidada. É verdade, hoje temos pela primeira vez um episódio gravado com uma terceira pessoa. Normalmente, até hoje, os episódios foram sempre comigo e com a Inês, mas nós hoje trazemos assim uma pessoa mega, mega especial que eu sei que vocês vão amar. E essa pessoa é Ana Soares. Se nunca ouviram falar de Human Design... Hoje é definitivamente o dia em que a vossa vida vai mudar, pelo menos mudou a minha e eu sei também que mudou a da Inês. E porquê? Quando eu conheci a Ana, ela contactou-me para criarmos a marca dela, o branding, o site, e das primeiras coisas que a Ana me pediu foi a data de nascimento e mais alguns detalhes pessoais. E disse-me algo assim tão simples quanto isto, que é, eu quero mostrar-te em primeira mão o meu trabalho, eu quero... Que tu saibas exatamente aquilo que eu faço e se eu te der uma análise breve tua, tu vais perceber exatamente aquilo que eu faço. E foi assim, com um gráfico de human design personalizado aos meus dados, não é? Que ela entrou na minha vida. E durante, eu diria, mais de um ano, nós criámos uma amizade assim linda, muito bonita juntas, sempre virtual, sempre no online... Mas em dezembro do, 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 do ano passado, não é? Nós demos o nosso mega abraço pela primeira vez no evento da Tribe Jail no Porto. Ela não sabe, mas eu penso imensas vezes nela, uh, quando eu falo deste, deste podcast, e mais à frente eu já vos vou explicar porquê.
2: Alô, olá, ai meu Deus, hoje não é só olá sócia, também é olá Ana, olá a nossa convidada maravilhosa que está aqui hoje, cada uma no seu poço, cada uma no seu lugar, mas o que interessa é que fazemos acontecer e isso é mesmo muito, muito, muito importante. Uh, a Ana é também para mim uma pessoa muito muito especial Que me chegou através de ti, sócia, através da Joana Aliás, há muitas mulheres que nós partilhamos Muitos amores, muitas inspirações E eu acho que isso também faz parte do Hello Beautiful E da nossa essência e da nossa forma de estar e de ser Eu confesso que ao princípio tive assim um piquinho de ciúmes da vossa relação Mas é daquelas coisas que que é perfeitamente natural Porque numa relação, sempre que entra uma terceira pessoa torna-se uma relação triangular e ao princípio como ainda não conhecia a Ana nem as suas valências nem a sua forma tão bonita de estar na vida e de entrar na nossa que eu tive assim um piquinho de ciúmes tenho que deixar aqui por, uh, por tenho que deixar isto escrito e dito porque sem dúvida alguma é algo importante também para dizer mas depois isso passou e eu apaixonei perdidamente pela, pela Ana e aceitei esta nossa relação a três, super saudável. E é muito engraçado porque nós fazemos mesmo uma, uma relação, porque muitas das clientes, das minhas clientes vêm através da Ana, as clientes da Joana também através da Ana, depois chegam a mim, depois vão para a Joana e às vezes passam através vez pela Ana e pela Joana e portanto isto cria-se aqui uma sinergia muito boa a Ana também me fez o meu gráfico de human design também foi uma pessoa que me veio constatar algumas coisas que eu já sabia, outras que desconhecia porque eu não conhecia esta técnica que a Ana já nos vai explicar o que é, é? do desenho humano e foi muito engraçado ela me ter vindo trazer estas estas confirmações ainda para mais numa altura especial da, da, pronto, da, da minha vida e que eu estava também a tentar-me conhecer melhor então, hoje, a Ana e a sua magia uh, vão ser certamente aqui uma uh, uma, vai ser um, certamente uma conversa super interessante, imperdível, e por isso é que nós também quisemos trazer uh, a Ana até aqui, até ao Hello Beautiful, para poder também partilhar a sua visão, a sua forma de estar, a sua, o seu estilo de empreendedora e como, como é que nos pode ajudar. E por isso queremos passar-te, Primeiro dizer-te bem-vinda, Ana, e pedir-te para te apresentares, para explicar o que é que é o human design, o que é que, como é que o desenho humano pode ajudar a vida de uma empreendedora. Então passo-te a, a palavra, minha querida, bem-vinda outra vez.
0: Olá, olá as duas. Olha, não estava nada à espera desta, desta introdução, quase que isto foi uma partida, quase que me emocionava aqui com, com as coisas que vocês disseram. De facto, eu acho que... Há coisas que nós não conseguimos explicar e podemos estar um, nos quatro cantos do mundo que quando duas pessoas se devem cruzar, o mundo e a vida arranjam forma de fazer cruzar essas pessoas e, e eu sinto-me muito privilegiada por me ter cruzado com vocês porque sei que é muito mais do que uma relação de negócios. E, e eu acho que o negócio também, se tiver esta alma e esta magia, torna tudo muito mais interessante, tudo muito mais intenso, mais autêntico e, e acabo por, por aprender muito com esta diferença de cada um e nós estamos aqui três tipos de human design diferentes à conversa e... Ainda que quando, quando temos alguém que tem uma grande ressonância e que, e que energeticamente possa ser o mesmo tipo e há ali uma semelhança, esta é a prova provada de que há algo por detrás do nosso tipo, que é efetivamente esta frequência que quando é a mesma, às vezes eu ouço-vos dizerem que leem o pensamento uma da outra, que sabem o que é que uma outra vai responder, porque é exatamente esta frequência, esta perspectiva, que acaba por ser muito idêntica e eu vejo muito isso. Foi muito simples para mim explicar à Joana o que é que, o, quem eu era, o que é que eu queria. Embora para mim seja muito difícil pôr por palavras, muitas vezes, o, o meu lado abstrato do que eu, do, de como é que eu vejo as coisas, para ela foi muito rápido absorver não é como projetor absorver e ler com muita facilidade em dois tempos montamos montamos a marca o site o branding tudo com a Inês foi muito uma experiência muito mais de empurrão ou seja eu cheguei a uma fase em que em que sentia-me um pouco estagnada, e agora, qual é o próximo passo? Eu não sei, não faço ideia, e como uma geradora está aqui para responder, a, a manifestadora fez-me as perguntas certas, ou seja, ela arrancou de mim com o, o impacto das perguntas certas. Oh, Ana, mas para quem é que tu estás a falar? Este tipo de coisas que eu nunca tinha pensado verdadeiramente nisso. Já tinha feito com a Joana um, um processo de, de, de autoanálise, mas muito mais de uh, quem sou eu? Que com o que é que eu me identifico mas depois quando foi a altura de dar esse passo para a frente fui guiada pela projetora em direção à manifestadora que simplesmente deu-me um empurrão e eu não tive como se não avançar para um para um patamar diferente e para uma fase diferente da minha vida portanto, sem isso estou muito agradecida e sei que isto é só o início desta nossa trilogia como tu disseste desta nossa trilogia então, o Human Design, chegou a minha vida, faz este ano uma década, nem posso acreditar. Uau! Temos
1: que celebrar, temos que celebrar.
0: <risos> temos, eu acho que eu tenho uma vida antes do Human Design e uma vida depois do Human Design, é o, é, o, é o quanto eu consigo explicar como é que o Human Design me transformou. E foi uma transformação muito... Um, empírica, muito por experimentação, muito por vou experimentar, não vou agora assumir que isto está certo e que isto é assim, não, eu vou testar e vou ver que é que isto, como é que isto pode transformar a minha vida. E realmente foi, foi uma questão de começar a pôr em prática determinadas ferramentas e perceber que havia um, um relaxamento quase de, de me sentir mais natural na minha pele, de me sentir que o esforço tinha reduzido, o peso tinha se levantado e é o conselho que eu dou a todas as pessoas que estão a ouvir hoje a falar sobre Human Design pela primeira vez eu não tenho que vos convencer de nada portanto experimentem, vejam por vocês mesmos o que é que acontece quando uh, põem em prática a vossa estratégia, a vossa autoridade que no fundo é a superfície mas é o mais importante ainda que seja importante conhecermos alguns detalhes da nossa essência que podem muitas vezes validar coisas que já sabíamos mas por outro há, há a base, que é a tomada de decisão. E hum, o meu percurso no Human Design foi muito assim, foi muito de experimentação, foi muito de me fazerem estas perguntas que a Inês me foi fazendo e tu, Joana, e eu ir-me conhecendo através do que iam é um arrancando de mim e das experiências que me iam acontecendo. Nunca pensei, nem nunca sonhei, nem nunca projetei, Uh, ser professora de human design um, mas as coisas foram se encaixando nesse sentido e eu fui encontrando em mim uma uma, uma energia muito forte para essa universalização deste conhecimento e pronto, caminhamos juntas não, não sei o que, onde é, quais são os próximos passos mas, mas esta é, é sem dúvida uma ferramenta que eu acredito que é muito poderosa também por ser muito prática é um sistema que que sintetiza ciências ancestrais com ciências modernas e que acaba por, nessa sinergia, surgir algo completamente novo. É uma nova forma de nos autoconhecermos. E eu acho que cada ferramenta acaba por nos trazer um bocadinho mais de nós, um bocadinho mais de consciência. E para quem realmente uh, até nunca experimentou nada relacionado com o autoconhecimento, o human design pode ser muito útil porque tem logo uma abordagem um pouco científica, um pouco prática, de como é que tu podes implementar na tua vida a partir de hoje determinadas, determinadas ferramentas e vai e toma e vê por ti próprio o que é que acontece, portanto acaba por empoderar muito a pessoa nesta experiência de fazer da sua própria vida um laboratório, na verdade.
1: Sim, olha, completamente, um, eu, eu sinto, quando eu digo que, que o human design muda a vida das pessoas eu acredito mesmo nisso cada vez mais a procura pelo desenvolvimento pessoal, não é? E ainda bem, as pessoas não se focam tanto no racional e estão muito mais ligadas à espiritualidade, estão muito mais, uh, têm muito mais necessidade de se conhecer elas próprias. E o, o que é que eu sinto aqui no Human Design? Eu sinto, e, e eu e a Inês somos muito assim, que é straight to the point, as coisas têm que ser práticas. E eu sinto que o Human Design é assim. E a forma também de tu comunicares, eu acredito que faz mesmo muita diferença, porque normalmente nós no desenvolvimento pessoal estamos muito habituadas... Lá está, aos pozinhos mágicos, aos perlimpimpins, mesmo a forma como as pessoas falam, são sempre formas mais... Como é que eu ia dizer? Um, Shanti -shanti. Mais mágicas, digamos assim. E tu, tu és engenheira de formação, não é? Então, isso, eu acredito que isso também ajude. Mas para além disso, lá está, tu és mesmo straight to the point. Quando tu me mandaste a minha análise, tu não estavas ali a dar-me call, tu estavas-me a dizer, é isto, é aquilo, tu tens que fazer assim, tu tens que fazer assado. Porquê? Porque, lá está, isso eu acho que ajudou-me muito. Uh, eu tenho uma vertente espiritual também desenvolvida, acredito em muita coisa e, e tenho nos últimos anos trabalhado muito este lado de desenvolvimento pessoal, mas eu sentia falta de uma ferramenta como esta, de uma ferramenta que tivesse, não digo o lado mais racional, mas aqui uma coisa prática, de saber exatamente como é que como é que fazemos. E no último ano eu levei eu, eu muita coisa daquilo que tu me disseste a prática, como por exemplo, tu dizias-me sempre, Joana, tu, não interessa quantas horas tu trabalhas, interessa a qualidade das horas que tu trabalhas. E eu aprendi muito isso, porque eu tinha sempre aquela coisa de não, eu vou trabalhar imensas horas, porque quantas mais horas eu trabalhar, mais eu produzo. E eu aprendi contigo que não, que não tem nada a ver com isso. Eu posso trabalhar duas horas num dia e essas duas horas serem muito mais produtivas do que se calhar eu estar 12 horas em frente a um computador. E isso fez mesmo, fez mesmo a diferença e por isso é que eu acho que é importante as pessoas perceberem que Existem inúmeras ferramentas não de é? desenvolvimento pessoal, como a numerologia, etc. Mas realmente o Human Design não é melhor nem é pior. É simplesmente uma ferramenta que acrescenta mesmo muito à nossa vida e lá está. É o straight to the point. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós preparámos aqui algumas perguntas, mas eu gostava de começar por perguntar. Ani, como é que tu sentes que o Human Design pode mudar a vida, neste caso de uma mulher, porque são mulheres que nos ouvem, não é? Mas na vida de uma pessoa, vamos dizer assim... Uh, tanto a nível pessoal como transformar a vida de alguém que tenha um negócio. Como é que tu sentes que possa transformar? Uh, lá está, como por exemplo transformou a minha, como me ajudou a perceber a mulher empreendedora que eu, que eu sou e que eu deveria ser, não é?
0: Certo. O Human Design chama-lhe a ciência da diferenciação e essa diferença do, de cada um descobrir o que é que funciona para si é muitíssimo importante e acaba por um negócio para mim... Um, não é só estratégia, é estratégia com alma, porque tem que haver uma, uma marca, tem que haver uma identidade, tem que haver uma devoção, uma, tem que haver carregar a própria estratégia com uma frequência muito própria. Cada vez mais as pessoas leem autenticidade, tu estás a fazer scroll down no, 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 nas redes e tu sentes onde é que há, a verdade, e cada vez mais é isso que, que se procura, já não se procura uh, aquele negócio uh, demasiado perfeito aos olhos dos outros, procura-se um negócio humanizado. E portanto trazer o, o nosso lado humano para o negócio, obviamente que o human design pode ajudar muitíssimo na estratégia porque cada vez mais as estratégias devem ser diferenciadas, não vale a pena andar a ler livros do que funcionou para outros, poderá nos inspirar em certa medida, mas é muito importante cada um perceber o que é que funciona para si. Uh, quais são uh, os caminhos, se eu preciso de equipa, se não preciso de equipa e o human design diz de uma forma muito prática o que é que tu levas ao negócio, se levas visão, se levas administração, se levas commitment, uh, de comprometimento se levas, e, e, e o que é que poderá ser necessário trazer de fora, seja por equipa, seja por outsourcing depois cada um vai, vai, vai percebendo, e o Human Design ajuda a perceber se és uma pessoa criativa que precisa de liberdade criativa, se és uma pessoa eh, lógica que precisa de ter conhecimento eh, da estratégia desde o ponto zero e precisa de acompanhar tudo isso até ao fim, se és uma pessoa que precisa de, de, de trabalhar em equipa, se és uma pessoa que está perfeitamente bem a trabalhar sozinha em casa como freelancer ou, por exemplo, como a Inês, que ganham uma pica gigante em iniciar coisas novas, portanto em ajudar pessoas a dar o tal empurrão que depois elas continuam o seu negócio, a sua manutenção e vão à sua vida e depois venha outro novo porque a pica está muitas vezes aí, então ela precisa trazer para ela pessoas que, que tratem dessa manutenção que tratem dessa depois dessa continuação dos negócios, agora sempre que é preciso ela intervir, ela em duas horas resolve o assunto, assim como a projetora está no seu Eden, está na sua bolha criativa, muitas vezes está a viver o trabalho como se não fosse trabalho e é aí que muitos insights, muita inspiração vem e depois vai ali duas ou três ou quatro horas pôr a mão na massa e fazer o que tem a fazer e depois a sua energia baixa novamente e há que fazer outro intervalo e beber um chá e ir até lá fora, portanto cada um encontrar nessa qual é a estratégia de diferenciação no negócio e claro, depois também na própria alma, em conhecer-se, eu acho que o autoconhecimento melhora tudo, melhora a tua relação contigo mesma, a tua relação com os outros, a tua relação com o teu negócio e é muito difícil nós fazermos este processo de quem eu sou, com o que é que eu me identifico se tivermos muitas camadas de condicionamento, porque chegamos muitas vezes a certas alturas da nossa vida que pensamos, como é que eu vim aqui parar? Porque há muito condicionamento, há muito o que é que era suposto ser, nós transformamos, adaptamos às empresas onde trabalhamos, ganhamos hábitos, ganhamos padrões, que se calhar até nem são aquilo que nos faz melhor. Portanto, isto é um processo, e eu acredito que este processo de empreendedorismo de mulheres é um processo corajoso, que precisa de, 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 deste abrir para dentro e implementar para fora. E não é só espiritualidade, e não é só o lado mundano, é uma fusão dos dois de tu trazeres para a vida prática a, que, a tua perspectiva única, única da vida, que é isso que tu estás pôr, aqui para pôr para fora. Essencialmente, agora, depois na parte prática da implementação, o Human Design pode-te ajudar a, a usares a tua autoridade para escolher as pessoas certas, estamos de acordo, que é das coisas mais fundamentais é termos as pessoas certas à nossa volta, a escolher os lugares, se precisas de um lugar físico, se estás desenhada para saltitar, estás desenhada para estar num lugar com pessoas um, que fazem este movimento áurico, que te podes beneficiar imenso energeticamente com esse movimento, ou então não, estás na tua caverna, sem grandes estímulos. No próprio marketing e autopromoção, porque... É uma questão que me chega muito, eu encaminho para vocês, mas acredito que também vos chegue, que é pessoas com muita dificuldade em autopromover-se. Hum, sem dúvida. Há sem pessoas dúvida. que não estão desenhadas para fazer esse processo de, sozinhas, há pessoas que não estão desenhadas para se autopromoverem. Então há outras formas de o fazer e está lá no desenho, as, estão lá nos desenhos características que nos ajudam depois a traduzir para a vida prática como é que elas podem fazer nesse esse marketing, esse de forma a que seja confortável para todos. Um, e essencialmente na decisão sabes nas, as tomadas de decisões mais pequeninas que sejam elas vão influenciar o negócio de alguma forma. E não significa que nós não possamos adaptar, mas quanto mais alinhadas, essas decisões estão com aquilo que é mais honesto saudável e correto para ti melhor, porque acabas por trazer para ti a nutrição certa para o próprio negócio um... Olha, deixa-me
1: dizer-te que eu, eu acho acho que nunca disse isto, mas tu és mesmo uma comunicadora, a Inês vai concordar Sim, comigo. sim, sim. Eu já te vi várias vezes uh, por exemplo apresentar o livro da, da Carmen uh, já te vi várias vezes a falar e tu Tu, tu, toda tu respiras comunicação e toda tu respiras human design, tu é mesmo a tua paixão, tu amas mesmo, não há qualquer dúvida, eu acho que eu gostava e acho que vai ser também importante para, para quem nos ouve ouvir também um bocadinho o que é que a Inês aprendeu como talvez mulher empreendedora, porque no meu caso foi as, as duas lições que eu levo até agora, porque eu acredito que ainda tenho uma longa jornada para aprender contigo, mas as duas coisas sim, que, eu, que eu aprendi foi realmente a questão da, da criatividade versus produtividade, ou seja, não ter que trabalhar, ou não precisar de trabalhar tantas horas, mas trabalhar sim horas de qualidade, e foi a questão do convite. E eu no início, quando quando apresentei, quando te apresentei neste, neste episódio, eu disse que pensava muito em ti uh, quando pensava no, no podcast, precisamente porque o podcast surgiu como convite. Uh, eu já várias vezes tinha pensado em criar um podcast, em acrescentar, em criar alguma coisa para mulheres empreendedoras, mas achava sempre, lá está, tipo aquelas crenças normais que todas temos, de mais um podcast, para quê, o que é que eu vou acrescentar, e arrumei o assunto, nem pensei mais, mais nele. E há um dia em que a Inês uh, me pergunta, uh, aliás, me pergunta não, é a Alice, sócia, e se criaste um podcast? <risos> e a primeira coisa que eu pensei foi, isto não pode ser um convite mais óbvio, então eu tenho que estar sempre cada vez mais atenta aos convites e, e às vezes recebo determinados e-mails, e já aconteceu contigo, não é? De, aliás, já aconteceu eu partilhar contigo, de determinados e-mails a pedirem-me várias coisas e eu, Ana, isto aconteceu, isto é um convite, eu tenho que ir para este caminho ou não? Então é muito engraçado e eu gostava também que a Inês partilhasse um bocadinho da perspectiva dela aqui como mulher empreendedora ou não, o que ela quiser partilhar. Mas, o que é que, no fundo, quais foram assim, as aprendizagens que ela tem levado nestes últimos tempos, desde que conheceu?
2: Olha, desde que conheci a Anny, lembro perfeitamente da, da, da leitura dela. E houve um... Ela também deve ter feito contigo. E ela fez comigo uma analogia que me deu exemplos de pessoas que eram também manifestadoras. E ela, quando me diz a Frida Kahlo, eu imagina a Frida Kahlo e penso assim, ok, mais uma louquinha como eu. Pronto, porque para mim a Frida Kahlo além de ser artista, criativa, muito à frente da, da sua época, muito diferente daquilo que era o convencional, eu consegui perceber às vezes um bocadinho como é que eu me sinto. Porque eu às vezes sinto-me um bocadinho tipo louca. Assim, mas porquê que eu vou estar a falar de temas que já sei que isto é uma trabalheira e que me fazem sofrer e que me fazem ficar angustiada de como é que isto resolve, por exemplo, a educação, que eu agora estou aqui com, com um drama em casa, porque tenho os dois miúdos, um no primeiro ano e o outro no terceiro ano, e acho que aquilo está tudo errado, ainda ontem desabafava com a Joana sobre isto, e fico mesmo frustrada, porque acho que isto precisava mesmo assim de, um, de um pontapé, e de repente lembro-me da Frida Calo e imagino assim, não, ok, a arma tem -te Frida Calo. vê como é que ela... E então, a, a mim foi... Quando penso numa investidora, penso nisso. E depois muitas outras coisas que a Ana me disse, que é esta questão, esta questão das questões, do levantar questões. Um, eu levanto questões, mas também gosto que as pessoas me venham perguntar como é que eu consigo ajudar. E eu não há melhor maneira de ajudar as pessoas, de, mas pensa nisso e o que é que te fazia feliz? Como é que tu poderias ser mais feliz? És feliz neste momento? O que é que poderias fazer? O que é que poderias sentir? Manifesta a tua vontade de... não é? E isso também foi outro ensinamento que ela me deu. E depois, por fim, foi o conseguir descansar. Ou seja, nesta minha bagunça emocional e de levantar tanta questão filosófica, como é que eu conseguia, Inês, parar para conseguir descansar? E esse tem sido um, um dos meus grandes... Um, como é que eu ia dizer? Grandes questões filosóficas porque eu às vezes não consigo uh, e é como mesmo quando o meu corpo já está tipo, sabe o telemóvel quando nós temos que carregar que ele já está ali com a, com a bateria mesmo, é quando eu preciso ali de uma, de uma injeção e muitas vezes o que acontece é eu já estou completamente uh, uh, knockout uh, sem bateria e ainda consigo dar mais um bocadinho então eu, é... é a Ana enfatizou muito isso, que eu precisava muito de conseguir uh, uh, parar e de conseguir encontrar os meus momentos para fazer as minhas, as minhas pausas, porque senão a minha cabeça não para. A minha cabeça, as minhas mãos e o meu corpo. E então, o que eu tenho vindo a tentar uh, perceber, e às vezes ela partilha comigo, não sei se posso cometer esta confidência, mas acho que sim, ela partilha às vezes comigo fotografias da sua princesa, e a sua princesa é tal como eu, uma manifestadora, e ela mostrou-me uma fotografia muito gira, que ela estava com uma boneca, e lembra, me a mim quando eu era criança. Eu fazia telenovelas, filmes, o meu quarto era todo um, um cenário e então, quando eu imagino isso de criança, e agora imagino a minha vida, eu imagino que estou num cenário, não é? Tal como, como nós as três aqui estamos a ajudar mulheres empreendedoras a serem mais felizes, a conseguirem encontrar o rumo da, da sua vida, seja através do seu próprio negócio ou dentro da, da própria empresa. E portanto, é isso que eu gosto de, de conseguir contar as histórias. E a Ana falou isso muito bem: que é, hoje em dia as pessoas querem mais, cada vez mais autenticidade e eu, isso é uma das coisas que eu por isso é que eu fiz a minha mudança de vida porque eu disse que eu dei um basta na mesa eu dei um murro na mesa e disse assim não, eu não trabalho mais em banco eu não, não engano mais ninguém com cartões de crédito as pessoas que vivam as suas vidas e que vão à procura daquilo que as faz feliz com... Até com o pouco que possam ter, mas que possam transformar em grandeza. E então isso foi sem dúvida alguma... E lembro muitas vezes da Ana, é impressionante, como tu consegues marcar uma pessoa mesmo, porque és, e tal como a Joana estava a dizer, tu és mesmo uma, uma, uma comunicadora... Uh, e a gente não nós não falamos muitas, muitas vezes Mas ela manda mais vezes uma mensagem E eu sei que também manda para a Joana no mesmo dia E tipo, precisa de falar com as duas Lá está aqui a nossa relação amorosa há três e, e eu sei que aquilo que eu lhe digo Vai coincidir com o que a Joana lhe diz Mas que a Joana lhe diz de outra maneira Completamente diferente E então eu acho que está aqui uma Pronto, uma, uma bela relação de amor bem montada é. <risos> portanto só te posso agradecer Ana porque realmente abriste muito, muito os meus olhos e fizeste-me e uma das minhas palavras preferidas é o manifestar e que é engraçado, eu nunca tinha ouvido falar deste, deste termo e deste conceito e eu gosto de manifestar, e, portanto obrigada por, por isso e por me teres ensinado e porque me vais ensinar muito mais, eu sei porque isto é um caminho, como tu disseste é um caminho infinito e estamos sempre aqui a partilhar umas com as outras, esta sabedoria
0: Sabes que uh, é, isto é uma troca eu, uma grande parte das vezes, quando estou com alguém em consulta, eu recebo mais do que o que dou, embora as pessoas não achem isso. E, por exemplo, este pedacinho aqui é uma amostra riquíssima para qualquer estudante de Human Design, porque este episódio vai ser, vai ser muito rico, vai ser... Vou dar como exemplo para, para os estudantes ouvirem, porque ouvir uma projetora falar do convite, ouvir ela neste, neste, a dizer, eu pensava em podcasts, mas só quando me iniciaram de fora é que se desbloqueou aqui, só quando me, houve abertura de fora. Isto é explicar a estratégia de um projetor. E depois, por outro lado, ouvir a manifestadora a dizer expressões como fazer acontecer, como manifestar como o seu lado de criança, que é o que eu falo muito aos manifestadores, resgatarem essa criança interior, porque estão aqui para criar mundos novos, para rasgar, por isso é que a Frida Kahlo é um exemplo tão impactante, porque ela inventou um mundo que não existia, e ela rasgou com o convencional... E, e às vezes o manifestador precisa de se ligar novamente a essa criança, que não está limitada pela realidade, para poder ver por trás de uma porta ou de uma parede algo um novo que mais ninguém está a ver. E poder iluminar depois para trás essas coisas novas, esses conceitos novos e essa revolução que, que vocês estão aqui para trazer. Uau! Olha, é,
1: é maravilhoso, nós, é como a Inês diz, nós temos aqui uma relação mesmo a três e é, é uma relação muito especial, muito especial e por isso é que naquele dia em que te abraçámos no Porto, foi, a Inês já tinha estado contigo uma vez, acho eu, uhum. e foi, foi muito estranho, uh, e eu disse-te isto e nós já tínhamos falado sobre isso, porque eu vi-te pela primeira vez ao vivo, mas para mim eu já tinha visto 50 mil vezes, tu fazias parte deste sempre e é uma sensação esquisita, é esquisito, mas é um bom esquisito, não é? Tu até disseste, acha esquisito? Eu acho que já estou contigo há tanto tempo e já não, nem sinto que é a primeira vez. Mas realmente é, que como é que é possível eu estar a ver uma pessoa pela primeira vez que, que já é tão importante e que já é tão presente na minha vida, não é? Então é, é mesmo maravilhoso e mais uma vez nós temos aqui o poder da, das redes sociais e eu acredito mesmo e, e sei que essa é uma das minhas missões, é mostrar às pessoas que realmente nós podemos e, e, e encontramos pessoas que, nos, que se tornam mesmo muito especiais e vocês as duas são o melhor exemplo para isso, não é? olha Então aqui dentro do, do, do Human Design corrijo me se eu estiver errada em algum termo, mas nós temos três tipos um, no fundo é o projetor que sou eu, o gerador que é a Ana e o manifestador que é a Inês, não é? Isto não foi nada combinado pois. mas aconteceu termos um de cada uh,
0: obviamente ah, e temos um quarto. Há um quarto, que é uma minoria da humanidade, 1%, que são os refletores, que têm aquele, o gráfico todo branquinho.
1: Ok. Então, de uma forma muito uh, resumida, obviamente, e de uma forma muito prática, nós gostávamos que tu desses aqui algumas dicas relacionadas com negócios para estes quatro tipos de, de perfis, digamos assim obviamente de uma forma muito premonarizada e depois as pessoas que quiserem aprofundar também uh, falam contigo e, e, e marcam uma análise. Mas perceber, ok, eu sou projetor, então o que é que é importante para mim? Ou sou gerador o que é que é melhor para mim? Perceber aqui, muito uh, por linhas uh, gerais, o que é que é importante nós termos em conta, digamos assim.
0: Sim, o, o projetor, em termos de negócio, de, de produtividade, ele tem que estar muito atento uh, a não cair... Nos, nos números, nas estatísticas do que é que é a produtividade no mundo corporativo. Portanto, eu costumo dizer que o quanto produzes é um não assunto, porque não interessa para nada uh, a qualidade, a quantidade de horas que trabalhas. Portanto, é muito mais natural orientar e guiar uh, a melhoria da produtividade de quem te procura. Portanto, é, é, é uma produtividade indireta. Tu vais tendo a tua própria produtividade ao guiar a produtividade dos outros, ao guiar, a, a, a usar a tua visão. E tu tens um perfil que tem uma visão muito, muito ampla, muito de conseguir ver a big picture com muita facilidade. E é essa visão que às vezes cinco minutos de conversa contigo vale mais do que duas horas de, de conversa com, com outra pessoa qualquer. porque... Um, não diz nada sobre ti o número de horas que trabalhas, o que diz sobre ti é, é realmente o um sucesso que vem para ti naturalmente ao estares a respeitar essa tua natureza criativa, essa tua natureza de guiar, de orientar. Portanto, para mim, a questão do negócio do projetor, e, e fala-se muito no convite ao projetor, a partir do momento em que o projetor isto às vezes pode ser uh, mal interpretado, ouvir dizer, ah, então mas eu preciso de um convite para as diversas fases do negócio. Não, tu precisas de um convite a entrar na carreira correta para ti, a descreverem-te, a reconhecerem-te os teus dons verdadeiros. Depois disso, dentro do negócio, tu tens liberdade para te movimentares. Em função, de usando a tua autoridade, vais-te vais-te guiando e tu própria vais percebendo o que é que é correto e o que é que não é uh, mas sim, mas nestes entrar em projetos é sempre importante haver é quase como se a vida se te criasse as condições certas e te dissesse qual é o timing certo das coisas, que muitas vezes tu até já sabes que até vão acontecer, porque tens essa visão enorme de por onde muitas vezes as coisas estão a caminhar mas o momento de entrar nisso vem de fora, vem de fora e é importante a ver, é quase como se o mundo ou a vida te estivesse a emprestar energia a financiar as condições para que as coisas fluam de outra maneira, porque tu estás aqui para fluir para as coisas não te parecerem Uh, sacrifício, não haver sofrimento no trabalho, não haver sofrimento na, na, na falta de energia Tem que, e, e quando, enquanto entras corretamente nas coisas não há esse sofrimento porque o sucesso é uma coisa natural para o projetor e o sucesso é muito mais do que dinheiro ou fama e tu sabes perfeitamente isso, o poder é, é um novo tipo de sucesso que também pode trazer tudo isso como é óbvio, mas é uma completude interna de sentir que estás a ser vista por quem és Sim, para mim o para mim,
1: sucesso é pura e simplesmente isso, para mim, claro que nós todos precisamos de dinheiro e nós todos queremos que, que a nossa mensagem chegue e hoje em dia fala-se muito em faturar X ou faturar Y, em ter não sei quantos mil seguidores, mas isso não é sucesso, isso não reflete a qualidade do teu trabalho, não reflete o teu sucesso, aquilo que, que reflete realmente o teu sucesso é a tua realização pessoal, é tu saberes e sentires que estás no, no caminho certo, não é? Então isso para
0: mim é um verdadeiro
1: sucesso, sem dúvida.
0: É isso, então a manifestadora tem uma, uma produtividade, de negócio concentrada. Lá está, acaba também por ter sprints, um, a dar empurrões energéticos no arranque de coisas novas, de novas fases, do que quer que seja, mas depois é importante haver esse step back, vou para a minha varanda, que tu,
2: tu, tu publicas
0: <risos> esse cantinho, esse templo, que é o teu templo ali, Uh, que muita coisa acontece, essa tal alquimia de ganhar o fogo interno que vai crescendo, crescendo, para depois sair as bolas de fogo. Havia um, um, uns, uns, umas animações, quando eu era mais miúda, não me lembro agora de nome, mas acho que era o Pokémon, em que eles tinham umas bolas de fogo e uhum. empurravam a energia, que é como é o, o movimento natural da tua aura é esse, é de empurrar para fora. Delegar, saber delegar, Inês, fundamental, e para permitir que depois esse fogo se crie novamente. Agora, não te obrigas a ser consistente nessa entrega, porque nós vemos nos manifestadores alguém que realmente é capaz, uma pessoa capaz de fazer acontecer. E, e muitas vezes há esse... Uh, os outros virem até ti e depositarem em ti coisas que se calhar não é suposto ser seres tu a fazer tudo. Portanto, tu, uh -uh. o manifestador está aqui para iniciar, está aqui para informar antes de iniciar, para ganhar liberdade para ganhar um túnel de liberdade para se poder, poder movimentar também gosta de ser informado e de ter liberdade de poder dizer não sou a pessoa certa para ah,
2: essa ajudar aliás digo sempre nas minhas sessões de consultoria na, na sessão zero porque quando, quando as pessoas me procuram eu não sei bem em que fase é que elas estão, não é? E, e, e uma, é uma das coisas que eu digo assim, olha, apresenta-te, eu vou -te, vou te ouvir, vou te fazer perguntas para depois chegarmos às duas à conclusão se sou eu a pessoa certa para te ajudar nesta tua fase de vida. E, e digo logo isso, aliás, todas, todas as pessoas que se tiverem a ouvir sabem perfeitamente isso. Eu não não gosto e, e não me não me assumo como a pessoa que vai ajudar toda a gente em todas as fases da sua vida. Não, isso foi algo que eu também vim a aprender e que também aprendi muito de, a, a partir do momento em que soube que características é que tinha que apostar mais em mim e essa é sem dúvida, assim, eu não posso ajudar todas as pessoas porque não tenho as valências para ajudar todas as pessoas e para ajudar aquelas que efetivamente precisam de mim eu também preciso lhes dar espaço e recusar outras. Portanto, isso também foi uma aprendizagem boa. E obrigada por teres trazido isso, que acho que isso é importante as pessoas também ouvirem.
0: Claro que sim, claro que sim, eu acho que aprender a dizer que não, eu acho que é transversal a todos os tipos, uhum. não é? Porque nós todos uhum. somos muito condicionados a provar que somos capazes, a provar que temos valor, a, 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 a ter produtividade consistente, isso pode não acontecer nem mesmo para um gerador que tem acesso um, um, uma consistência energética, ele não está desenhado para ir a todas. Ele precisa de ser muito seletivo aonde põe a sua energia, porque o gerador escraviza-se com muita facilidade e fica preso em empregos que não gosta com muita facilidade. Então, a, a, a ver esse, essa seleção de onde é que eu estou a pôr a minha atenção, o gerador precisa de estar neste processo consciente de fazer menos do que não gosta e mais do que o satisfaz. Que há muita esta cultura de que só somos merecedores se houve sofrimento e sacrifício. E isto eu sei que são coisas que eu estou a aplicar, que eu estou a atribuir aos vários tipos, por ser mais importante para um tipo e menos para outro, mas isto é importante para todo mundo, não é? Sabermos hum, usufruir do que estamos a fazer, porque não estamos desenhados para uma vida de sofrimento, nós não, todos estamos desenhados. Atenção, não significa que depois de tu te alinhares com o que é correto vai ser um passeio na autostrada, não vai. Mas os buracos e os desafios que te vão aparecer são os desafios que tu estás equipada para lidar. E isso é muito importante. Às vezes é mais difícil lidar com algo que não estamos preparados, que não, estamos, que não era para nós e depois vamos ter que sair dali de alguma forma e custa muito mais do que lidar com algo que é para nós, que nos vai trazer, que nos vai acrescentar essas são dificuldades que te aparecem, mas que acabam por te energizar de alguma forma, porque subjacente há ali um conforto de não, mas eu estou no caminho certo e isto é para mim. Portanto, esta produtividade seletiva, obviamente que dentro do gerador há dois, há dois subtipos, gerador puro e gerador manifestante, com assinaturas diferentes. O gerador puro tem um processo de aperfeiçoamento mais vincado, enquanto que o gerador manifestante tem mais a assinatura da eficiência portanto conhecer isto sobre nós mesmos é importante e finalmente o refletor que tem o gráfico todo branquinho deve não está desenhado para para produzir on demand sob pedido ou seja é uma produção muito mais livre muito mais metamórfica cada dia é um dia e, e não se deve ficar fixo num tipo de produtividade eu sou um produtor eficiente eu sou um produtor do detalhe, não vai haver aqui um, um lado camaleónico que o vai uh, um... mais freestyle exatamente
1: uhum. <risos> olha, adoro, adoro e acho que é mesmo importante, eu recomendo a todas as mulheres que queiram criar um negócio, se calhar até é bom fazer esta análise antes de criar para também perceber, acredito que vá não é fundamental, nem é essencial, mas Acho que vai ajudar muito, é mais uma ferramenta para nós percebermos também que tipo de pessoa é que somos, em primeiro lugar, e que tipo de mulher empreendedora é que também queremos ser, ou se calhar aquelas ferramentas que nos vão ser mais úteis. E tu és uma mega empreendedora, o teu negócio nestes últimos meses, uh, nós sabemos que teve assim um boom gigante, não é? Temos falado muitas vezes sobre isso e, e é totalmente merecedor porque tu tens realmente um projeto muito uh, útil para toda a gente, tanto a nível pessoal como a nível de negócio, as pessoas procuram-te para imensa coisa que eu nem imaginava que, que, que havia no human design e é super interessante também ter vindo a, a conhecer esse, esse lado do human design. Mas, como empreendedora, qual é assim a palavra que melhor te caracteriza? Sendo que eu sei e compreendo que existem várias fases não é? de, de, do nosso negócio, aquilo que tu eras, se calhar quando eu te conheci, Uh, hoje em dia tu já evoluíste muito, mas atualmente, vamos nos focar atualmente, qual é assim a palavra que melhor te caracteriza? Ai,
0: eu, eu, ai eu, Joana, eu acho que continua em construção, honestamente, porque é isso, eu acho tudo que aconteceu, olha, e até isso está no gráfico, porque o, 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 há uma parte do gráfico que nós uh, falamos que tem que ver com o nosso propósito de vida e que acaba por... por uh, dar algumas dicas e algumas, alguns temas uh, desse propósito. E eu, uh, quando fui ler sobre esse minha, a minha cross, a minha cruz da vida, o tema era o inesperado. E, portanto, para mim, um, este, este, esta expansão foi um pouco inesperada. Uh, tanto é que nós não tínhamos um site preparado para isto. Vamos ter agora que fazer essas alterações. Eu não estava preparada para dar resposta desta forma. Mas eu adapto-me e é que eu digo que sou uma empreendedora em, em construção. Primeiro, porque eu nunca planeei ser empreendedora, lá está, foi em função das perguntas que me foram fazendo. Eu fui-me posicionando num lugar que, quando dei conta, já estava lá. Lancei-me num negócio online sem perceber nada de, de tecnologia, simplesmente porque senti que precisava, que senti que era isso que era, que, que era importante fazer, em função dos estímulos que me foram chegando, daquilo que me entusiasmava, que me iluminava. E lá está, e, e saber usar a minha, a minha autoridade emocional para escolher as pessoas que quero ter à minha volta, porque eu não tenho que perceber de tudo, eu não tenho que saber dos temas todos. E, há, e se há temas que eu tenho mais fragilidade, porque não trazer para mim quem eu entendo e quem eu sinto que é correto para mim? Agora, se daqui a uns tempos, e eu tenho que ser autêntica comigo e com os outros, se daqui a uns tempos a, a minha energia se redirecionar para outro caminho, eu não sei o que é que eu vou ser daqui a 10 anos. Eu tenho que estar preparada para fazer isto enquanto. Um, Fizer sentido enquanto para este, ti. Enquanto esta devoção me sair me sair pela boca fora, não é? Enquanto esta devoção e este amor que eu tenho ao human design existir. Portanto, porque eu acredito que. É, essa, é isso que nos distingue, é nós eh, não falarmos só e não ensinarmos, nós vivermos aquilo que estamos a tentar passar ao outro como uma estratégia de diferenciação. Portanto, o futuro eu não sei, eu sou realmente uh, uma empreendedora em construção e, e, e eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, Inês e Joana, sempre, e, e o que eu tenho vindo a aprender é que não, a, a coragem nem sempre é um rasgo de um grito de um leão uh, que temos que, que ser muito com muito, com, com como é que eu dizer, com uma força de ego muito forte para poder fazer uh, e, e arriscar. Eu acho que às vezes a coragem passa muito por ouvir aquela voz baixinha dentro de nós que diz, continua, continua, sim, continua. E, e, e passinho a passinho, quase de forma invisível, irmos fazendo aquilo que a nossa autoridade interna vai dizendo, muitas vezes contra o que os outros dizem, muitas vezes contra todos os casos de sucesso, porque eu acredito que, que, que nós temos um caminho muito único e às vezes esse caminho único vai contra tudo o que já foi provado e acabamos por muitas vezes ter sucesso onde muitas pessoas falharam e acho que às vezes seguir e decalcar caminhos dos outros é extremamente perigoso e nós achamos que estamos a controlar o risco porque alguém já fez porque alguém já decalcou que alguém já fez mas é o caminho dessa pessoa não significa que nós vamos chegar ao mesmo lugar que ela está provavelmente e é uma grande probabilidade de não o fazermos portanto ser original ser aquilo ser único é o que nós estamos aqui para fazer. E, e, e às vezes é ir com medo mesmo, não é? Vai-se com medo e pronto. E depois logo se vê o que é
2: que acontece. Não, e faz parte, não é? E, aliás, tu contaste muito bem e contas muito bem no teu storytelling. E, aliás, é uma das coisas que eu te digo que eu, e já falámos disto, autenticidade e agora tu falaste também da coragem eu, para mim, a coragem está muito associada ao conforto, e ainda ontem estava a ler um livro aos meus filhos que fala exatamente sobre isso que é, nós, para sermos corajosos temos de sair da nossa zona de conforto e muitas vezes não saímos do nosso conforto por falta de coragem portanto é ali uma dicotomia que nós podemos criar e que sem dúvida alguma é assim cada uma escreve a história que quer escrever, o legado que quer deixar e está tudo certo portanto temos é que seguir sem dúvida alguma o nosso nosso propósito, que estamos também tantas vezes defendemos aqui e assumir que somos pessoas vulneráveis e que não somos perfeitas e que todas temos as nossas as nossas questões mas também quanto milho, quanto melhor nós nos conhecemos também mais uh, avançamos e muito importante também aquilo que tu disseste eu não faço ideia o que é que eu vou estar a fazer aqui 10 anos eu só quero é ser feliz e contribuir para essa minha felicidade para a felicidade dos, dos meus, se fizesse sentido estar a fazer marketing intuitivo ou human design ou design, construção de sites e construção de marcas tudo bem, mas se tivemos disponíveis para fazer outra coisa porque chegou a esse momento então que assumimos e vamos em frente e depois a coragem e o conforto logo se encontram porque eles sempre se encontram olha, tenho aqui mais duas perguntinhas para te fazer este episódio nós, nós, nós não dissemos mas vai ficar muito mais comprido do que os outros mas é normal e eu acho que uh, uh, é, é uma mais-valia enorme e, e aquilo que estamos aqui a deixar hoje acho que essa é sem dúvida alguma um legado então, queremos... nós,
1: nós fazíamos um programa de televisão a tarde inteira <risos> exato
2: houvesse canal, nós dávamos então Ana, queremos saber qual é o melhor conselho que já te deram até hoje e que tu hoje queres passar às nossas ouvintes, ou seja aquela frase ou aquele momento que te ficou que é tão marcante que, pronto, que te fez tanto sentido e que queres partilhar aqui hoje connosco
0: olha, uh, é assim três mulheres a falar uh, e que gostam de falar e que, e que se adoram umas às outras, isto nunca ia dar um episódio pequeno, não é? Isso já já se sabe então, olha, eu acho que não foi assim um, uma coisa marcante no momento, mas foi algo que eu vim a aprender de muitas formas e curiosamente até, até estou-me a recordar agora mesmo de um exemplo que tive com a Joana e que outro que tive com a Inês que é uma expressão que se usa muito na moda também que é o less is more, que é o menos é mais portanto eu tenho vindo a aprender que Uh, ao contrário do que se diz, a expansão exige largar coisas. Uhum. E, por exemplo, com a Joana, que foi logo na primeira fase, quando estivemos uh, a assumir que uh, eu estava a falar para mulheres, porque antes disso o meu negócio era presencial e eu recebia as mulheres, depois os maridos, depois os filhos, portanto, eu não tinha um público... Um, porque não fazia não, qualquer tipo de publicidade, portanto os clientes uns traziam outros, traziam outros e eu atendia todo tipo de pessoas. Mas quando tu estás num negócio online é importantíssimo saber uh, para quem é que estás a falar. Foi das coisas que a Joana mencionou logo de início, foi isso. E então a minha mente torturou-me um bocadinho porque disse: oh Ana, mas tu vais a funilar o teu público? Tu vais a funilar o género? Tu vais a funilar as idades? Tu vais a funilar os interesses?" Portanto, vais estar a falar para muito menos pessoas do que aquilo que é o teu público normal. E a verdade é que quanto mais eu funilava mais expandia. Quanto mais específica, quanto mais, quanto mais eu descrevia o cliente, aquele cliente que realmente me dá satisfação trabalhar com, mais eu expandia. Portanto, menos é mais. E para crescer é preciso largar, largar hábitos hábitos que tu estás muito habituada a fazer sessões de uma determinada maneira mas depois vais ter que te adaptar ao online de uma forma ou de outra a desafiar-te com coisas novas porque entretanto o mundo anda a uma grande velocidade e surgem novas coisas e é importante também saber um, beber dessa sabedoria que se vai nos sendo trazida e acima de tudo largar o medo de perder clientes não é porque eu tenho estes, eu tenho esta minha carteira e eu quero me agarrar a eles e não sei o quê então não significa que não usa carinhos, eu tenho clientes que estão comigo há anos e anos e, e, e que nunca vou largar naturalmente, mas quanto mais largas o que não te serve, mais limpa e mais espaço ganhas para a expansão. E, e, e com a Inês foi muito isto, foi, foi eu fazer este processo de... dela de, de me fazer perguntas que nunca tinha pensado e de dizer assim, a dada altura, no verão, isto foi... Hum, antes de, de engravidar, a minha energia fechou, eu até partilhei, partilhei no, no Instagram isso, eu senti que para as análises, eu, eu fazia uma análise e ficava, ficava muito cansada, muito esgotada, portanto, o meu sacral, a minha disponibilidade para fazer análises individuais fechou e terminou, quer dizer, a minha mente diz assim, tu és louca, tu tens uma lista de espera gigante e, e agora está-te a dar aqui um fanico qualquer, tu, não, isto, isto é uma fase, isto vai passar, pede tempo às pessoas porque isto vai passar. Ainda não passou, estou não é? Ainda não passou. E então eu falei com a Inês e a Inês disse, olha, hum, encontraste aí uma solução, foi aumentar a equipa, delegar, não há problema nenhum. Hum, olha, o teu... O teu o, gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo, então começou-me a estimular com outras áreas e realmente eu comecei a perceber que, que lá está, eu para poder abraçar aquilo que eu estava que me estava a iluminar eu ia ter que largar aquilo que me estava a consumir, ainda que fosse uma coisa que eu sempre adorei fazer e não significa que não volte a fazer, agora isto é um processo muito honesto mas também que dá, um, dá medo Dá medo tu dizeres assim, eu agora não vou fazer mais isto porque, porque eu estou muito direcionada para aquilo. Mas aquilo é novo, mas aquilo ainda não tem clientes, mas aquilo não sei Mas é assim, é a única forma, eu acho que é o conselho que eu posso dar, que tenho vindo a aprender por experiência, e tem sido um, um desafio grande conseguir fazer este processo de sair dos medos mentais e seguir aquilo que a minha essência me, me chama.
2: Não, mas esse conceito do Less is More é absolutamente maravilhoso. Eu também aprendi, não só na parte de carreira e de trabalho mas também na vida em si, principalmente quando fiz a minha grande mudança, portanto, deixar aquela vida confortável da banca para ir eh, empreender e investir no meu no meu negócio e no, e no colégio. E sem dúvida alguma, quando as pessoas tiverem noção disso, eu acho que é é fundamental para uma viragem, para uma uma nova perspectiva de, de, de vida. Portanto, obrigada por teres dito isso. Acho que vai ficar lindo no nosso Patreon, um, 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 um visual, um design feito pela nossa Joana com a assinatura da, da Ana Soares, portanto já temos aqui pa, pa, um benefício para as nossas meninas já me patronas. Já a
1: trabalho, vocês estão a ver. Com certeza. Ah, na...
2: <risos> Olha, para terminar temos aqui mais uma pergunta para te fazer uh,
0: que é qual a pergunta que nunca te fizeram sobre ti e que tu gostarias de responder hoje? Ai, essa é difícil, essa foi a mais difícil de todas, <risos>
1: se não tivesse anunciado
0: já que estavas grávida, pois, dizias hoje exatamente. Ah,
2: pois, olha
0: mas sabes, eu acho que talvez a pergunta seja o porquê de eu não conseguir responder a essa pergunta, porque como geradora eu só me vou descobrindo com as perguntas que me vão fazendo, eu descubro-me todos os dias, todos os dias e, e, e a minha sabedoria sai em função da pergunta que me vão fazendo e das perguntas que me vão, que me vão fazendo Portanto, quando me fizerem essa pergunta, eu vou saber qual é.
2: Quando que me giro. fizerem
0: essa pergunta sobre mim, e me deram muito prazer responder, que eu acho que foram todas as perguntas que vocês me fizeram. Acho que esta pergunta anterior, do conselho uh, que já me deram, foi, é, estás a ver, foi algo que eu nunca nunca tinha pensado muito sobre isto, mas um porque foi aquilo que eu acedi naquele momento em que, em que me fiz esta pergunta. Foi essa essa necessidade de, de perceber e, e essa e esta lição tão grande de que nós temos que ter quem é para nós à nossa volta, não é quantidade. Nós temos que ter uh, os clientes que são certos para nós, os lugares que são certos para nós e ir a todas é perigoso. Eu costumo dar sempre o exemplo dos bolos, uh, comer os bolos todos, vamos ficar mal dispostos, nós temos é que escolher os bolos que são certos, certos para nós, que nos vão nutrir, satisfazer aquilo que mas falar sobre mim amigas, é muito difícil
1: ah, eu acho que toda, todas nós temos sempre alguma dificuldade digamos assim, em, em falar de nós mas olha, eu pelo menos falo por mim acho que estas perguntas que nós preparámos para ti foram também, e são também um exercício para nós próprios para mim e para a Inês não é? e fazem-nos refletir, lá está, qual foi o melhor, o melhor conselho que eu depois também posso passar com quem trabalho, então eu acho que são, são sempre reflexões importantes de nós fazermos e, e, e muito aquilo que nós passamos aqui é precisamente isso, é que a nossa experiência também possa inspirar as outras pessoas e quem nos ouve um, a, a pensarem por elas próprias, nós aqui damos as ferramentas. Olha, meu amor, eu amei, uh, foi assim mesmo uma honra... E, e começámos mesmo em grande puseste esta fasquia super alta as próximas convidadas têm que arrasar, e vão arrasar de certeza vão arrasar não, mas, mas foi, foi mesmo muito bom um, não vale a pena eu estar aqui a dizer o quanto eu gosto de ti o quanto realmente uh, o teu trabalho muda todos os dias um bocadinho e molda um bocadinho e ensina-me, eu acho que a palavra que te, que te descreve a ti como, como human designer digamos assim, é que tu Tu ensinas as pessoas a viverem de uma forma justa e de uma forma mais, mais simples e da, e da forma mais correta para cada uma da, da pessoa. E tu, mesmo, do fundo do coração, ensinaste-me isso e todos os dias eu tenho aprendido. E às vezes quando estou na dúvida de, ah devia trabalhar mais umas horas, mas penso sempre, é, mas eu estou a produzir alguma coisa de jeito ou já estou a trabalhar só porque, só porque tem que ser, não é? E faço muito essa, essa reflexão, então eu quero mesmo agradecer-te ter estado aqui, eu tenho a certeza que vai ser muito útil e que as pessoas vão amar obrigada do fundo do coração obrigada a toda a gente que nos está a ouvir obrigada a ti sócia e, e pronto, um grande beijinho às, às duas Obrigada
2: eu, foi maravilhoso Foi maravilhoso, obrigada mesmo do fundo do meu coração e continuemos nesta nossa relação
1: Sim, agora o próximo é fazer um programa de televisão, não é? É, vamos a isso
2: <risos> beijinho grande beijinho beijinhos
1: queremos que faças parte do nosso ecossistema que estejas ligado a nós diariamente para que te possamos ajudar na criação e construção da tua marca do teu projeto e do sucesso do teu negócio
2: segue-nos no Instagram hellobeautiful.woman e no nosso site hellobeautiful.pt onde podes encontrar os nossos produtos para que te sintas empoderada todos os dias. Mas também no Patreon e assumo-te como investidora no Hello Beautiful. Até ao próximo episódio!